0: Hey, so cool. Wir freuen uns auch voll. Ähm, wir sind jetzt richtig gespannt und ähm, danke jetzt schon mal an dich, Christian, dass wir äh, uns äh, dir die Fragen stellen dürfen, die aufgekommen ja. sind. Es sind echt coole Fragen reingekommen. Ähm, und jetzt sind wir gespannt ähm, und wollen einfach reinstarten in unser Q&A. Ähm, yes, wir würden gerne anfangen, Christian, dass du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, ja. Uh heißt Christian Krumbacher, bin 57, noch ein paar Tage noch. Ja, ich, ich habe fünf Kinder, bin natürlich verheiratet, habe fünf Kinder und äh, bin hier Pastor, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin 36 Jahre jetzt Pastor äh, und ja, ich habe früh angefangen, vielleicht für euch wichtig, als ich 17 war, hat Gott zu mir gesprochen. Ich lag im Krankenhaus oder ich saß auf dem Bett und hatte eine Vision und habe Gottes Stimme gehört. Der Herr hat zu mir gesprochen, er will mich in den Dienst haben. und Ich habe gehorcht und ich war dann erstaunt, schon in der nächsten Nacht hatte ich einen Traum, dass ich auf die Bibelschule gehe, mit wem ich gehe und so. Und Gott hat mich... Wunderbar geführt, muss ich sagen, von dem Tag an. Ich hatte von Tutel und Blasen keine Ahnung. <lacht> mit dem Denken, was ich heute habe, hätte ich vielleicht, würde ich jetzt menschlich sagen, wäre ich anders vorgegangen. Aber Gott hat wunderbar geführt und ich darf hier sein und habe auch Theologie studiert. Bin gleich dann mit 18 auf die Bibelschule und habe 82 bis 86 meine Bibelschule gemacht. Habe dann äh, 99 noch Master gemacht, in den USA teilweise und hier in Deutschland. Und 2005 bis 2010 habe ich MDIF gemacht, also noch ein Master gemacht, in Korntal. Ähm, ja, das. Und bin seit 30 Jahren hier im Trossingen-Pastor.
0: So cool. Dankeschön.
1: So alt ist auch die Gemeinde. <lacht> Wir haben nächsten Monat unser Jubiläum. Bitte.
0: Ja, voll cool.
2: Schön, danke, dass du hier bist. Ähm, wir haben dir die Fragen sehr kurzfristig davor ja schon zukommen lassen, deswegen hast du schon ein paar Notizen. Ähm, und wir würden mit der ersten Frage reinstarten. Ähm, und das ist die Frage: Gibt es den Heiligen Geist erst seit Pfingsten?
1: Nein. Der Heilige Geist ist schon ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 1, Vers 2 und der Geist ruhte auf das Wasser oder brütete über das Wasser und durchs ganze Alte Testament ist der Heilige Geist da wie eine rote Linie. Im Alten Testament ist der Unterschied, dass der Geist kam über einen Menschen, ob Prophet, ob Priester oder ob äh, König. Er kam über einen Menschen, hat ihn befähigt, in eine schwierige Lage zu handeln. Zum Beispiel die Richter. Die haben übernatürliche Kraft bekommen und so viele andere im Alten Testament. Und dann wich der Geist von ihnen. Manchmal auch durch Ungehorsam wie bei Saul, aber überhaupt, es war ein Unterschied zum Neuen Testament. Seit Pfingsten bleibt der Heilige Geist über den Gläubigen, die erfüllt sind im Heiligen Geist. Er bleibt in uns, das ist das Ziel Gottes. Es sei denn, wir betrüben den Heiligen Geist, wie es im Epheserbrief heißt, oder wir leben in Sünde, man kann nicht sagen, wie lange bleibt der Geist noch, aber wir wissen dass und wir kennen Leute leider, die, die den Geist betrübt haben und irgendwann hat sich der Heilige Geist zurückgezogen. Und auch das ist biblisch, dass auch im Neuen Testament man kann, wenn man ungehorsam ist und nicht umkehrt. Gott sagt zum Beispiel, Isabel habe ich zwei Jahre Zeit gegeben umzukehren, sie kehrt nicht um, ich komme gegen sie und werde sie richten. Da ging es um Ehebruch, um andere Sünden, aber trotzdem, ähm, ich denke, im Neuen Testament ist es eine besondere, wunderbare äh, Ausrüstung, wunderbare Beistand der Tröste, der immer bei uns ist.
0: Ja, so gut, du sagst jetzt gerade, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir hören das ja auch immer und singen das, ähm, aber es kam ganz oft die Frage auch, wie kann ich denn den Heiligen Geist überhaupt empfangen, für mich persönlich?
1: Ja, also äh, es ist so, die Taufe im Heiligen Geist ist eine biblische Lehre. Manche Evangelikale, Freikirchen lehnen das ab. Sie sagen, es ist kein Unterschied zwischen Bekehrung, Wiedergeburt und Geistestaufe. Wir als Pfingstgemeinde sehen klar einen Unterschied. Die Jünger waren wiedergeboren und mussten noch erfüllt werden im Heiligen Geist als besondere Ausrüstung und Befähigung, um das Werk Gottes zu tun. Wie kann ich, im Heiligen Geist, oder wie kann ich den Heiligen Geist empfangen, ist eine Frage. Als allererstes ist Buße, Umkehr, Hinwendung zu Jesus wichtig. Man kann nicht den Heiligen Geist empfangen, wenn man sich nicht aufrichtig bekehrt. Sonst ist das Mogelei, man kann jemand nachsprechen in neuen Zungen, das ist nicht echt. Das sollte ihr nicht machen, nachsprechen einfach, sondern. Die klare Bekehrung und darf, dadurch kommt auch die Wiedergeburt. Wiedergeburt ist Voraussetzung nach dem Neuen Testament für die Geistestaufe. Die Jünger waren wiedergeboren. Jesus sagt, ihr seid rein, nicht alle. Er meinte Judas damit. Aber es ist jetzt ganz wichtig, wenn wir uns bekehrt haben, dass auch eine Reinigung unseres Lebens stattfindet. Manche haben noch Sünden, alte Sünden, die sie noch zeitlang mittragen. Nicht nur rauchen, sondern auch vielleicht noch falsche Beziehungen, sonst was. Gott will, dass unser Herz gereinigt ist. Er gibt den Heiligen Geist, so steht es in der Apostelgeschichte, wo steht es, 15, 8 und 9. Er gab ihnen den Heiligen Geist nach der Reinigung ihres Herzens. Zweitens ist ganz wichtig, dass wir glauben. Wenn du Geistesdaufer wirst, musst du glauben. Das hat Gott mir beigebracht, wo ich dafür gebetet habe am Anfang. Ich habe einfach ein Probleme gehabt zu glauben. Jetzt wird es geschehen. Das habe ich, ich habe einfach Schwierigkeit gehabt. Und habe immer wieder gemerkt, Jakobus 1,6 sagt: Wer zweifelt, der denke nicht, dass er von Gott was empfängt. Und ich habe immer wieder gezweifelt: heute ist vielleicht doch nicht der richtige Moment und vielleicht ein anderes Mal, vielleicht nächstes Mal. Drittens ist wichtig, dass ich bete. Die Bibel sagt, er gibt den Heiligen Geist, wenn wir darum bitten. Es ist ganz wichtig, dass wir beten, bewusst uns ausstrecken nach Gott. Wenn wir wüssten, wie wunderbar und wie wichtig die Taufe im Heiligen Geist ist, dann würden wir uns alle, würden wir alles andere liegen lassen und nur noch dafür beten, dass wir 100% sind, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist. Die ersten Christen, von ihnen heißt, sie waren täglich im Tempel und priesen Gott. Sie waren also im Gebet. Apostelgeschichte 1,14 zum Beispiel sagt, dass sie zusammenkamen. Oder Epheser 5, 18 und 19, da wird gesagt, im 18, werdet vor Geist, Das ist eigentlich ein Befehl Gottes. Aber dann heißt es gleich im Vers 19, dass wir reden zueinander in Psalmen, in Gesängen, dass wir beten und so weiter. Also auch beten finde ich ganz wichtig. Wir haben manchmal hier Gebet und Geisteslauf, Leute, kommen her, also bet für mich. Das ist echt das Schlimmste, was du machen kannst. Nicht deinen Mund zuzumachen, öffne deinen Mund, damit es Gott fühlt. Es ist ganz wichtig, dass, dass wir den Mund öffnen, dass es Gott fühlen kann. Das steht sogar in der Bibel wortwörtlich. Also Gebet ist ganz wichtig, dann finde ich gehorsam. Auch das steht in der Bibel, viele übersehen das. Man möchte schnell nur alles haben, um sich, um sich zu freuen. Es ist oft auch Egoismus dabei. Eine heilige Ehrfurcht muss da sein, finde ich. Aber auch ein Gehorsam. Herr, ich bin bereit zu tun, was du sagst. Wenn Gott sagt, steh auf, geh zu jemand oder sprich mit jemand, sei bereit. Blamier dich doch mal für Gott. Und du wirst sehen, wie Gott dich wunderbar lehrt. Ich musste auch manchmal hat Gott zu mir gesprochen, steh auf, geh ins Krankenhaus, besuche ihn. Aber ist 10 Uhr abends, die lassen mich doch nicht rein. Aber wenn ich nicht gegangen bin, habe ich das für immer bereut. Weil dieser Mensch ist in der Nacht gestorben. Einmal war ich nicht. Und das hat mich geweckt. Und seitdem würde ich es immer machen, wenn Gott mir aufs Herz legt, würde ich sofort reagieren. Und da gäbe es noch vieles zu sagen. Gehorsam ist wichtig, habe ich gesagt. In Apostelgeschichte 5, 32 da heißt es, er gab den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Was soll ich gehorchen? Gehorchen vielleicht dem Wort Gottes, das ich lese. Gehorchen, wenn Gottes Wort mich anspricht, wenn Menschen mich ansprechen, wenn eine Predigt mich anspricht. Und dann ist wichtig, denke ich, als nächstes, dass ich, wenn ich für die Geistestaufe bete, wenn wir hier beten, dann beten die anderen mehr wie der, der empfangen will. Das ist falsch. Der, der empfangen will, so anfangen, Gott zu loben und zu preisen, ist meine Überzeugung. So habe ich es gesehen, dass Menschen erfüllt wurden im Heiligen Geist, wenn wirklich die Gott gelobt haben. Einmal war ich tief, traurig, tief, wie erschlagen bei der Eröffnung unserer Gemeinde. Das weiß keiner, die meisten nicht da oder waren noch nicht geboren. Es war 92. Ich war so erschlagen, mir ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ganz am Anfang, da hatte ich einen Gast eingeladen. Und dann, es war Pfingsten, unser erster Pfingsten, 92, das war im Anfang Juni oder Mai, egal, Pfingsten war. Und ich hatte einen Gast eingeladen. Und der Gast hat gepredigt und hat gesagt, und jetzt kommst du, ich saß da, wo Joachim sitzt, und hat gesagt, du kommst schon betest für die Kranke, dass die Geistesdorfer. Ich weiß nicht, Gott hat ihn so geleitet. Er steht vor, ich war wie erschlagen, ich, mir ging es schlecht. Ganz schlecht, ich war niedergeschlagen wegen einer Sache, die passiert ist an dem Tag. Und ich habe gedacht, Herr, also wenn du mich noch liebst, der Erste, dem mir die Hände auflege, so die Geistestaufe bekommen. Und ich kann euch sagen, wer das war. Ich habe jemand die Hände aufgelegt, hat ihn zungereht. Ich bin erschrocken. Die Zweite auch. Und die ist Mitglied unserer Gemeinde. Und das war für mich so eine Bestätigung. Ich weiß nicht, wie Gott mich an dem Morgen ermutigt hat. Ich kam mir wie eine Null vor. Aber Gott stand zu mir in meiner Not. Und beide, die vor waren, beide haben in zum Zungen geredet. Innerhalb von Sekunden haben Gott gelobt und gepriesen. Die eine, die hat so angefangen, wie ein Maschinengewehr. Ich war total überrascht. Und dann passiert noch etwas. Dann kommt ein junger Mann, der war nicht Mitglied unserer Gemeinde, den habe ich aber gekannt, so ein bisschen. Der war aus Singen. Der war damals so 17, Stefan heißt der, und der hat angefangen, ist einfach vorgekommen zum Beten. Der war geistgetauft, aber der hat so verstanden, wie sollen beten für die. Er hat mich aufgefordert, der blieb vorne. Der gesagt, ich weiß nicht warum, der hat nicht gebetet. Er hat gesagt, du betest jetzt für die, die Geistestaufe wollen. Und er hat auch da mitgebetet vorne, aber ich habe dann gebetet, es kam ein paar Leute. Und dann kommt ein junger Mann, ich habe ja die Augen zugehabt. Und dann passiert, ich höre der in Englisch, aber wirklich schönes Englisch. Ich verstehe ja Englisch ziemlich gut, aber ich dachte, das ist ein Engländer. Der hat so gebetet, wie ein Engländer, ohne Witz jetzt. Und der Stefan, der, der kam ja ursprünglich aus Rumänien, ist eigentlich Ungar, der hat so gut Englisch, aber gefleht, gebetet für die Leute. Ich mache mein Auge auf, ich denke, das gibt so ein Wort, der so gut Englisch gehört. Ich frage ihn am Schluss, dann sagt er, oh, das wäre mein Traum, Englisch zu hören, ich hatte kein Englisch. Das ist mir wirklich passiert in dem einen Gottesdienst. Und da hat sich Gott schon zu, zu mir auch gestellt, weil ich so innerlich niedergeschlagen war. Und dann denke ich, als letztes ist wichtig, dass wir auf Empfang schalten. Wenn ihr die Geisteslaufe nicht habt, Leute, es ist wichtig, dass ihr es bekommt. Schaltet auf Empfang. Hier bin ich her. Ich will unbedingt erfüllt werden im Heiligen Geist. Ihr glaubt nicht, wie viele Segnungen euch verloren gehen, wenn ihr nicht geisterfüllt seid und wenn ihr nicht auch euch führen lässt vom Heiligen Geist. Ich könnte ganze Tage zählen, ich habe ein bisschen überlegt, gestern, was habe ich so mit Gott erlebt? Ich habe viel mit Gott erlebt. Es ist alles Gnade, alles Geschenk Gottes, bitte.
0: Hey, so gut. Danke auch für diese Steps, die du uns gesagt hast und wie du auch aus deinem persönlichen Leben berichtet hast. So cool. Ja. Und dazu passt vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich den Heiligen Geist dann empfangen habe oder glaube, ihn empfangen zu haben, woran merke ich denn, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt?
1: Ja, das ist auch so eine Frage. Ich habe gedacht, da müsste man eine ganze Predigt drüber machen. Aber es ist ganz wichtig, der innere Zerbruch, denke ich. Wenn jemand innerlich gebrochen ist, dann spricht Gott zu ihm. Einen stolzen Blick hasst der Herr. Und ich, ich will jetzt niemand angreifen, ich denke jetzt an niemanden von irgendjemand aus unserer Gemeinde. Er steht in der Bibel. Und das habe ich öfters gemerkt, stolze Leute, die unterstützt Gott nicht. Die denken, sie sind unterstützt, aber sie sind nicht. Weil Gott Will in sein Haus Demut haben. Die Demut ziert Gottes Haus. Also innere Zerbruch, die Furcht des Herrn, die Frucht des Geistes. Ich würde jedem fragen, wenn er sagt, in meinem Leben wirkt der Geist, hast du Liebe? Hast du Freude? Hast du Frieden? Bist du glücklich in Gott? Bist du dankbar? Dann als zweites würde ich sagen, die Liebe zum Wort Gottes. Die Liebe zum Wort Gottes und zum Herrn. Viele sagen, ich liebe den Herrn über alles. Stimmt es wirklich? Dann liest du sein Wort. Wenn du sein Wort nicht liest, frage ich, ich stelle es echt in Frage: Kannst du mir hundertmal sagen, du liebst den Herrn, aber du, er hat dir einen Brief geschrieben, du liest es gar nicht? Wo ich verliebt war, wann war das so? Denn? Nicht verliebt, verlobt? Nein, nee, noch nicht verlobt. Nur verliebt, genau, wir waren noch nicht verlobt. Meine Frau hat mir aus Berlin geschrieben, ich habe in Ingolstadt gewohnt. Ich habe den Brief gesehen, ich habe schon beim Reingehen ins Haus habe ich schon geöffnet. Ich wollte es schnell lesen, habe alles liegen lassen, habe sofort gelesen, hat mich ja interessiert, was schreibt sie? Und so muss es sein, auch mit der Bibel. Also ich kann sagen, zur Ehre Gottes, als ich mich bekehrt habe, habe ich einen Wunsch bekommen, vorher hat mich die Bibel gar nicht interessiert. Aber ich habe gesagt, Papa, kann ich deine Bibel haben? Und mein Papa hat gesagt, ja, gerne. Ich habe gemerkt, wie er sich gefreut hat. Und dann habe ich seine Bibel genommen, habe gelesen, wie verrückt, ich habe gelesen, ich konnte nicht genug lesen. Habe angefangen, auswendig zu lernen. Alle Schlüsselfers haben mir aufgeschrieben. Und ja, ich mache es kurz. Also die Liebe zum Herrn hängt mit der Liebe zu seinem Wort zusammen, glaube ich. Dann auch die Liebe zu Verlorenen. Als ich gerettet wurde, kurz danach habe ich gemerkt: Mensch, ich habe so eine Liebe zu den anderen. Ich würde gerne andere auch zu Jesus bringen. Ich fing an, Zeugnis zu geben. Und manche haben auch gesagt: Okay, du, ich komme mit sind mit in die Gemeinde, sind mit zur Jugend oder wo auch ich hinging. Und dann ein viertes noch vielleicht zu dieser Frage, dass ein Mensch fragt nach Gottes Willen. Es ist mir wichtig, das zeigt mir, dass der Geist im Leben eines Menschen wirkt, wenn er sagt, Herr, ich möchte ein Willen tun. Ich kam zu einem Punkt in meinem Leben, da war ich schon Pastor, leider, ich hätte, in eurem Alter wäre es besser gewesen, diese Entscheidung zu treffen, ich habe gesagt, Herr, keine wichtige Entscheidung in meinem Leben werde ich mehr treffen, ohne vorher richtig zu beten um mich leiten zu lassen. Weil ich Fehler gemacht habe in manche Entscheidungen. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten. Und so kam es in mein Herz. Und ich denke, das ist ein gutes Kriterium. Natürlich gibt es noch viel mehr. Bitte.
2: Ja, das passt eigentlich schon ganz gut, dass man nach Gottes Willen fragt. Weil die nächste Frage ist, wie integriere ich den Heiligen Geist und sein Wirken praktisch in meinen Alltag?
1: Ja, wie integriere ich? Er muss mich integrieren vielleicht. Also ich denke, dass das auch eine Frage ist, die ich in einem Satz beantworten kann, indem ich lerne, täglich auf dem Heiligen Geist zu hören. Und ich habe die anderen Fragen gesehen vorher, da beantworte ich mehr auch diese Frage, die hängt zusammen.
2: Ja genau, das ist ja auch schon die nächste Frage, das ist nämlich die Frage, wie spricht der Heilige Geist zu mir?
1: Ja, und das hängt zusammen mit, mit der letzten Frage. Zuerst mal durch die Bibel. Wer die Bibel nicht liest und sagt, ja Gott spricht zu mir nicht, ja bist selber schuld, liest doch die Bibel. Wenn du nicht lesen kannst, hör's. Ich lese, ich höre gerne und lese es mit. Habe ich gemerkt, das ist am besten. Ich, ich lasse es mir vorlesen und habe die Bibel und unterstreiche. Das ist das Beste, da erbaut es mich am meisten. Hör es mir nochmals an und nochmals und unterstreiche mein Bibel und mache mir Notizen, das ist am allerbesten. Also dann durch die Gaben des Geistes, aber okay, habe ich Gaben, da müsst ihr halt zum Gabentest nachher kommen am Nachmittag. Ich möchte nicht Werbung machen. Aber. Durch, durch Träume hat mich Gott zum Beispiel oft geführt, muss ich echt sagen, von Anfang an. Ich habe nachgedacht und ähm, durch Träume hat mir Gott so viele Dinge gezeigt, hat mich gewarnt vor etwas oder er hat mir Dinge offenbart, hat mir gezeigt, was auf mich zukommt. Und zum Beispiel, wo, ich, wo wir hier anfangen wollten, wir beteten, wir haben mein Papa, mein Bruder und ich. Wir haben uns entschlossen, es war ein Freitag, also Donnerstagabend haben wir geredet, wir fasten und beten, dass wir einen Raum finden. Wir wollen einen Raum mieten. Und es gab echt keinen Raum, wir haben überall gesucht, keine Aussicht. Und dann haben wir gebetet und in der Nacht hatte ich einen Traum. Wir schauen einen Raum an und in dem Raum stand ein Ping pong tisch wo wir reingingen, dann stand ein Regal und standen ein paar Sachen da, es war ein offener Raum. Und genauso war es am nächsten Tag, oder Zwei, drei Tage später kam die Frau. Also wie, mir wurde dann am nächsten Tag gesagt, rufen Sie die und die Nummer an. Die Frau hat einen Raum hier am Rudolf-Maschke-Platz. Wir haben ja dort angefangen im Zentrum. Im zweiten Stock. Ich rufe die Frau an, die war aus Trossingen, die lebte neben Hamburg in Buchholz. Ich sagte, oh, aus Trossingen rufen Sie an. Ich komme gleich. Ich liebe Trossingen. Ich bin in Trossingen aufgewachsen. Oh, wie schön, dass Sie aus Trossingen anruft. Die hat sich richtig gefreut. Der ging es gar nicht um, um die Vermietung des Raumes, sondern sie hat gesagt: Oh ich komme gleich, ich bin Montag da. <lacht> okay, Samstag glaube ich habe ich angerufen. Montag ist sie da. Wir gehen in den Raum rein, Ich sehe den Pimpong-Tisch, Wir sind die Treppe hoch, das habe ich auch im Traum gehabt. Wir gehen die Treppe hoch, es waren Marmortreppen. Wir gehen rein und dann sah ich da auf der rechten Seite ein Pimpong. Der Schläger lag so da, der Ball drunter, Das wusste ich alles aus dem Traum genau, Genau so was. Und dann sah ich den Regal und dann, dann noch ein paar Kleider, die hingen. Ich sagte zu meinem Bruder, du, oh, der Raum habe ich gesehen. Ja, ich war total durcheinander. Ich habe gesagt, ich bin, ich bin richtig erschrocken, wo ich das gesehen habe. Und sah so zuerst so aus, wie kriegen Sie, wie haben Sie es bekommen, machen wir es kurz. Das ist ein, ein Weg. Bei mir war das so. Und in der Bibel ist voll mit Träumen. Nicht nur Josef, die beiden Josefs, Martin und Ente, haben geträumt. Pharao hat geträumt, Daniel hat mehrere Träume gehabt. Wenn ich jetzt nachdenke, also ich muss sagen, oh, Träume, Vision habe ich auch gehabt ein paar Mal. Aber ähm, mächtigste Vision hatte ich bei meiner Berufung, wo ich alles sah und hörte. Und äh, durch Träume hat mich Gott wunderbar geführt. Dann auch durch Menschen, die prophetisch in mein Leben reden. Bevor wir den Raum hatten, unsere Leute kennen das, aber das ist eine Gabe Gottes, die Gott uns geschenkt hat, dass wir den Raum haben. Das habe nicht ich gefunden oder ich erwirtschaftet oder irgendwie durch meine Wissen und was weiß ich, ist das gekommen. Ich habe hier gewohnt, 150 Meter von hier. Ich habe den Raum gekannt, wir haben hier mit den Kindern gespielt. Es war eine ein Grasfläche, hier, ein Garten. Aber ich habe nie daran gedacht, das könnte eine Gemeinde werden. Bis die Besitzer es uns angeboten haben. Aber Gott hat gesagt, du brauchst keinen Finger krumm machen. Einfach warten, weiter ohne dass du einen Finger krumm machst. Es kommt von alleine. Ich habe gedacht, das, sowas kann doch nicht wahr sein. Der, der hat keine Ahnung, wie es in Deutschland ist. <lacht> habe ich so gedacht. Der war nicht aus Deutschland. Aber dann habe ich, habe ich mich hingekniet und habe gesagt, Herr, vergib mir, ich nehme es an. Ich glaube daran, ich nehme es an. Vergib mir, dass ich so gedacht habe. Ich will es erleben. Und das durfte ich erleben, ja.
2: Okay, ja, da hast du jetzt ja schon auch Beispiele erzählt, wie du auch Gottes Willen für Entscheidungen in deinem Leben bekommen hast, also wie du nach seinem Willen gefragt hast. Aber gibt es noch andere Beispiele? Weil hier gibt es noch eine Frage, nämlich wie finde ich Gottes Willen für Entscheidungen in meinem persönlichen Leben heraus?
1: Ähm, ja, da, da müsst ihr den Workshop besuchen. Ich habe da, hab da eins mitgenommen, ich sage euch, um was es geht, da brauche ich es nachher nicht vorstellen. Und zwar, ich habe da ein DIN 3 blatt als Flyer, als Handout, das kriegt jeder. Das sind aber eine Haufe Fragen, und zwar 72 Fragen. Das dauert ein bisschen, wir müssen einen Tisch haben. Da braucht eine halbe Stunde. Ich hoffe, wir haben die Zeit, dass wir es ausfüllen. Ich sage kurz was dazu. Das ist ein Gabentest. Entdecke deine geistige Gaben. Wenn ich nicht mal weiß, was meine Gaben sind, wie kann ich richtig Gott dienen? Dann frage ich mich echt. Und deshalb ist ja wichtig, und ich habe verschiedene Gabentests schon gemacht und ich fand jetzt das, habe ich versucht, so aus verschiedenen Gaben irgendwie zusammenzustellen. Aber das, was ich hier habe, ist ein sehr guter Test, wo jeder herausfindet, wo meine stärksten Gaben sind und wie kann ich am besten Gott dienen. Natürlich kann man nach ein paar Jahren auch an bestimmten Gaben arbeiten, noch besser werden. Oder bestimmte Gaben, die man wenig hat, auch noch zunehmen darin ich habe gemerkt, wo ich es erste Mal 2006 gemacht habe, habe ich andere Werte gehabt wie jetzt dieses Jahr haben wir es in Mitarbeiterschulung gemacht und leider war es ein Sonntag, wo vieles verplant war, es waren nur 30 Leute dabei, aber ich denke, dass die was davon haben. Okay, und ähm, ja, zu deiner Frage, ich denke, ich muss noch was dazu sagen und zwar diese Gabentest kann eine Hilfe sein, kann ich echt empfehlen. Wenn ich nicht weiß, was meine Berufung ist, kann ich auch vielleicht am falschen Platz Gott dienen. Wobei, glaube ich, ich würde jede Mitarbeit annehmen, wenn nur dort Möglichkeit ist, würde ich trotzdem mitarbeiten. Ich sage das oft beim Taufunterricht, arbeitet mit, wo gerade was frei ist und betet. Lasst euch leiden Gott wird euch schon an einen neuen Platz bringen. Aber Gott versucht uns durch unsere Bekehrung und durch den Geist ähm, einfach zu kommunizieren. In, in der Bibel steht zum Beispiel, ein paar Ausdrücke, was ich schnell vorher mir notiert habe, da steht zum Beispiel von Jesus in Johannes 13.31 ähm, vom Geist beunruhigt sein oder Paulus in Apostelgeschichte 16.16, 16, wo er in eine Richtung will und der Geist wehrt ihm und er muss in die andere Richtung, er muss nach Mazedonien. Da steht der Ausdruck im Geist bekümmert sein, wir, wir waren bekümmert im Geist, wir wussten nicht, ja was ist los, wo ist der Herr, wieso führt er uns nicht, aber der Geist widersteht ihnen, sie können nicht in die Richtung gehen. Oder im Geist herausgefordert sein, Apostelgeschichte 17, oder vom Geist getrieben sein. Das wären jetzt vier Ausdrücke, wozu deine Frage, wie finde ich Gottes Wille in meiner Entscheidung. Ich glaube, dass es am wichtigsten ist, auch hier, dass ich ganz ehrlich bin, und aufrichtig vor Gott stehe und wenn der Herr sagt, nein, dass ich nicht sage, ja, aber ich will es unbedingt. Manche bitten Gott ständig um etwas, wo Gott schon ein paar Mal gesagt hat, nein. Hey, wenn Gott dann dich gehen lässt, dann hausch aber deinen Kopf so in die Wand, dass du es nie mehr vergisst. Und, und Gott kann manchmal zulassen, dass wir eine schwere Lektion lernen, weil wir unbedingt ihn überzeugen wollen von etwas, was er gar nicht will vielleicht so viel zu dem.
2: Da hast du jetzt ja ganz oft gesagt, irgendwie, wenn dann Gott sagt, dass das so ist oder so, das sind ja schon auch alles Sachen, dafür muss man Gott kennen, oder?
1: Genau, das habe ich vorher gesagt, das ist ein Lernprozess, Gottes Stimme zu kennen. Da muss ich schon einiges an Bibelkenntnis haben und offen sein und dazulernen. Ich glaube, die Integrität unseres Herzens ist wichtig, dass wir ganz aufrichtig sind, und nicht unsere eigenen Interessen haben, sondern alles auf dem Altar legen. Deine Pläne, deine Ziele, deine Wünsche, leg es auf dem Altar. Gott hat bessere. Oder wenn es Gottes Wille ist, wird Gott die segnen. Aber äh, ich sehe zu so viel Egoismus. Manche beten, mit, wollen unbedingt nur zum Beispiel geheilt werden. Alles andere interessiert sie ja nicht. Sie wollen ja nur die Heilung. Sie wollen den Herrn gar nicht. Oder andere wollen nur eine Gabe. Und ich, ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, sage ich mal, ich habe sehr geweint. Ich habe gesagt, Herr, warum haben wir keine Gaben in der Gemeinde? Ich bin so traurig. Wir haben keine Gaben und ihr seid hier junge Leute, manche auch von unserer Gemeinde. Es war vor zwei, drei Jahren und ich habe gesagt, Herr, das kann nicht wahr sein. Wir beten um Gaben, wo liegt der Fehler? Ich möchte es wissen. Ich habe mit Gott echt gerungen und dann kam ich in die Gemeinde und ich kam hier rein und es war so, wie wenn Gott mich fragt, Christian, Wem kann ich die Gaben geben? Wem würdest du vorschlagen? Und wo mich Gott so gefragt hat, der nicht eingebildet und stolz wird und es nicht zu seinem Nachteil wird. Ich denke, hör, sind unsere Leute so egoistisch? Sind unsere Leute so schwachgeistlich? Dass sie vielleicht sich noch was einbilden drauf? Und sehr oft ist es so passiert, dass Leute, die Gaben hatten, die wirklich benutzt wurden, auch gefallen sind. Das weiß ich aus der Kirchengeschichte und auch aus Erfahrung kenne ich ein paar schlechte. Nicht immer ist es so, es sollte nicht so sein. Und deshalb, mein Statement ist hier, wir müssen geistlich werden, damit wir geistliche Gaben bekommen können. Geistliche Gaben sind für Menschen, die sich heiligen lassen, die sich Gott hingeben, auf dem Altar legen und den Willen Gottes tun wollen. Weil es ist eine Charisma, also ein Gnadengeschenk, die nicht verdient werden kann, die nur einfach geschenkt wird irgendeinem, weil Gott sagt, okay, hier, arbeite damit. Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen nachher. Du musst treu damit arbeiten, an anderen Worten. Du musst ein Vorbild sein. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe dir jetzt ähm, von Gott ein Wort gehabt, also ich erwarte eine bestimmte Ehre oder so.
0: Ja. gut. Wir haben noch eine letzte Frage und es passt eigentlich auch ein bisschen, weil du gerade noch mal von den Geistesgaben gesprochen hast und von, von den Früchten des Geistes, den Geistesgaben. Es kam noch eine Frage und zwar, ist jeder Christ dazu berufen, in Zungen zu sprechen?
1: Die Antwort ist ganz klar, ja. Noch mehr als in Zungen zu sprechen, jeder Christ ist berufen, voll Geistes zu sein und ich möchte es erklären kurz, wie viel Zeit habe ich? Du hast ruhig noch ein bisschen Zeit. Habe ich noch ein bisschen Zeit, okay. Also, in der 5, Vers 18 habe ich vorher zitiert, da heißt: werdet voll Geistes. Und das steht im Imperativ, es ist also ein Befehl Gottes an alle seine Kinder: werde voll Geistes. Christian, werde voll Geistes und tu dein Namen hin: werde voll Geistes. Sag Gott, wenn, ich, wenn mir das egal ist, bin ich ungehorsam zum Beispiel. Dann gehorche ich einem wichtigen Befehl Gottes nicht. Ähm, Zungenreden ist also die Gabe des Heiligen Geistes beim Geistestaufe und es gibt ein Zungenreden als Gabe des Geistes in 1. Korinther 12. Wir müssen die zwei Sachen unterscheiden. Da machen viele einen Fehler und denken, es ist dasselbe. Bei charismatischen Gemeinden habe ich schon oft gehört, ich habe mal so Predigt gehört, wo der total keinen Unterschied gemacht hat. Und das ist ein Riesenfehler, weil theologisch, das, das muss man erstmal kapieren, dass Zungenrede zu eigene Erbauung ist bei der Geistestaufe. Das ist Zungenrede, die jedem zugedacht ist. Zungenrede als Gabe muss ausgelegt werden. Die geschieht in einer öffentlichen Versammlung oder in einer, ich bete hier zum Beispiel mit zwei Brüdern. Die waren prophetisch begabt, wir haben uns hier versammelt, wir beten. Und die haben mir ich habe hab gesagt, kann ich meine Frage auf ein Zettel schreiben? Denkt ihr, das ist okay? Ja, mach's. Ich habe so einen Block genommen, ich habe meine Frage hingeschrieben. Ich lüge euch nicht an. Es waren fünf oder sechs Zettel. Ich habe mehrere Nöte auf mein Herz gehabt. Ich habe hier eine Stunde vorher gebetet, habe echt mit Gott gerungen. Ich habe ein Zettel geschrieben, zwei Zettel, drei Zettel, vier Zettel, fünf Zettel, sechs Zettel. Ich habe gesagt, ich möchte nicht Gott versuchen. Denkt ihr, ist das Okay. Schaut, ich habe sechs Sätze, oder sieben, weiß ich nicht mehr, sechs. Ich habe gesagt, ich lege hin. Ob ihr es mir jetzt abnimmt oder nicht, Gott hat zu alle zu mir geredet. Ich war wie aufgelöst. Ich war wie aufgelöst, wirklich bis heute, ich beuge mich bis zum Boden vor Gott. Eins war, sage ich, mein Sohn. Gott hat ganz klar darüber gesprochen. Das andere, das andere, das andere, ich kann nicht alles sagen. Gott hat wirklich, ich habe gedacht, Mensch, Gott ist in diesem Zimmer gekommen. Und dann hatte ich noch eine Sache, die ich nicht gewagt habe auf dem Zettel zu schreiben und ich saß da, wo du sitzt, und der Bruder saß ganz am Rand, der eine und der andere hat sich hier hingesetzt. Und dann sagt dieser Bruder, der Herr sagt mir, du hast noch eine Sache. Ich hätte mich verstecken können. Der Herr sagt mir, du hast noch eine Sache, du hast es nicht aufgeschrieben. Und der Herr wird dir dazu auch eine Antwort geben. Mann, ich war total, also geblättet, sagt ihr vielleicht, ich war total sprachlos. Ich habe mehrmals unter Tränen Gott gedankt dafür, wie gut Gott ist, wie Gott uns liebt. Und deshalb Zungenreden muss ausgelegt werden. Das ist die Gabe. Zungenrede als, als Zeichen der Geistestaufe ist natürlich jedem gegeben. Von wo weiß ich das? Apostelgeschichte 2,39. Euch gilt diese Verheißung. Dort steht, bekehrt euch, 37, 38, lasst euch taufen im Wasser. Auch Wassertaufe ist wichtig, gehört zur Bekehrung, einfach Wassertaufe. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und jetzt kommt eine starke Aussage. Denn euch gilt diese Verheißung. Euch, wem euch? Allen, die sich bekehrt haben und euren Kindern und allen, die noch der Herr herzurufen wird. Und dann steht in Apostelgeschichte 11, er gab ihnen den Heiligen Geist genau wie uns am Pfingsten mit Zungenreden. Er spricht über Cornelius. Petrus geht zu Cornelius, er predigt. Während der Predigt fällt der Heilige Geist über einzelne Gläubige, über alle, die da waren. Und er wurde unterbrochen in der Predigt. Ich wünsche mir das schon lange dass ich mal das erlebe, dass ich unterbrochen werde dadurch, dass Gott Menschen tauft im Heiligen Geist. Also ich hoffe, ihr versteht, die eine Stelle ist Apostelgeschichte 2,39, dann die zweite wäre in Apostelgeschichte 11, genauso im Kapitel 15 wird es nochmals erwähnt und dann in Markus 16, Vers 17 und 18, diese Zeichen folgen denen, die da glauben. Und dann wird aufgelistet. Sie werden auf Kranke die Hände legen, Sie werden Schlangen aufheben, Sie werden dies und das tun. Und dann heißt, Sie werden in neuen Zungen, in neuen Sprachen reden. Also Zungenrede als Zeichen der Geistestaufe ist für alle Gläubige dient zu Selbstaufbau. Paulus sagt, ich rede mehr in Zungen wie ihr alle. Wie alle Korinther zusammen. Da muss er aber ziemlich viel in Zungen reden. In Korinth war eine größere Gemeinde. Also man kann, man kann vorstellen, dass Paul stundenlang am Tag in Zungen gebetet hat, sich selbst erbaut hat. Und ähm, ich weiß von, von äh, verschiedenen Versammlungen, also ich war mal in einer Fastenwoche in der Schweiz, wann war es? In den 90er Jahren. Ich weiß wie heute, ich kam rein, es war eine größere Gottesdienst, bei Bruder Rutz, manche kennen ihn. Ich saß hinten in der Mitte, im, 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 in hinter der hinteren Reihe, war nur noch Platz, war alles voll, als ich ankam. Und äh, es war so, ein paar Lieder wurden gesungen und dann hat man alle, alle haben gebetet. Und bevor die Predigt kam, alle haben gebetet und plötzlich haben alle, also so gut wie alle in Zungen gebetet. Es war ein Chor, ein Chorgebet in neuen Zungen. Und ein Mann kommt rein, er hat so lange Haare gehabt, er sah aus wie so ein Künstler und mit einem langen Mantel und ich sehe, er guckt, er guckt, er guckt, er guckt, er war so, wie wenn er sehr stark jemand sucht. Und er geht langsam nach vorne und, und geht zu dem, zu dem Leiter, der moderiert hat und sagt, wer der Chorleiter, wer der Chorleiter? Er war von der Syn äh, Philharmonie in, in Zürich er war der, der Dirigent, ganz der Oberste. Und der hat gesagt, der hat nachher behauptet, hier wurde zwölfstimmig gesungen. Er möchte den Chorleiter sehen. Er möchte ihn kennenlernen. Und dann sagt der Moderator, hier ist kein Chorleiter. Wollen Sie mich veräppeln? Wer ist hier der Chorleiter? Wer hat diesen Chor gebildet? Und er hat nicht nachgegeben. Er hat den Gottesdienst unterbrochen. Ich muss heute noch leiden. Ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Und dann, und dann haben sie gesagt, liebe Mann, Sie können hier gerne Platz nehmen, aber hier ist kein Chorleiter. Das ist der Heilige Geist. Ach, Sie wollen mich nur veräppern. Sagen Sie mir, wer ist hier der Chorleiter? Der hat einfach nicht aufgegeben. Der war so interessiert für diese Melodie, die entstanden ist. Er hat behauptet, das war zwölf Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hast du eine Ahnung? Ich weiß es nicht. Aber das habe ich hautnah erlebt. Und dann, der Mann war so mitgenommen, der ist lange da geblieben. Der hat sogar die Predigt angehört und er hat gesagt, ich kann euch überhaupt nicht verstehen. Ihr seid, für mich seid ihr was Besonderes. Also, von welchem Planet ungefähr kommt ihr? So wollte er fragen. Also er war total, ich glaube, dass Gott zu dem geredet hat, gewaltig. Weil es gab ein Gasthaus in der Nähe, also im gleichen Gebäude auf der Seite und wahrscheinlich beim Rausgehen hat er diese Melodie gehört und ist schnell reingekommen. Das heißt, hinten war bestimmt offen, ist schnell reingekommen und hat sich interessiert. Ich möchte sagen, zur Zungenrede, das ist eine Gabe, die viel zu wenig gebraucht wird, viel zu wenig benutzt wird und oft auch durch viele Angstmacher sehr im negativen Licht gestellt wird. Die Gabe des Zungenredens ist nach 1. Korinther 12, Vers 10 eine Gabe des Geistes, die im öffentlichen Gottesdienst geschieht, die aber ausgelegt werden muss. Es nützt nichts, wenn ich in neuen Zungen rede, eine Botschaft weitergehe und nicht auslege. Das kann nur dann sein, wenn es in einer menschlichen Sprache ist und da sitzt einer, der von mir aus Russisch versteht und der wird in Russisch gegeben und der versteht es und der bekehrt sich. Oder der hat von Gott eine Botschaft. So weiß ich von einer Versammlung, ein, es war ein Gego Prediger aus, aus ähm, Baltimore, der hat erzählt, sie haben so einen Fall gehabt. Sie haben einen eingeladen, der hat in neun Zungen gesprochen und der hat gedacht, das muss die Auslegung. Wo ist die Auslegung? Hä, wo ist die Auslegung? Wir haben doch Menschen, die Auslegung haben, aber kommt keine Auslegung. Plötzlich kommt eine alte Frau, die hat perfekt in Hebräisch gesprochen, in Neuhebräisch. Eine Jüdin war da, von dem keine wusste, die Freundin hat eingeladen und sie kam nach vorne, hat ihr Leben Jesus gegeben. Dann spricht sie jüdisch diesen Gast an. Er sagt: pf, Entschuldigung, ich, ich kann nicht, ich kann nicht, der Bresch. Was? Sie haben doch mir gesagt, heute rufe ich dich. Ich bin der Messias. Du suchst, du wartest auf den Messias. Ich bin schon gekommen. Sie hat alles gesagt, was der Mann, was der Gast ihm gesagt hat. Er sagt: Die ganze Gemeinde war so erfasst. Die Frau hat hier unter Tränen hat, hat sie sich bekehrt. Sie ist eine Jüdin. Und das, das. Ähm, wünsche ich auch, dass wir das jetzt in dieser Zeit auch öfters erleben. Die Welt ist so aufgemischt, es gibt allerlei Sprachen. Was wäre, wenn der Heilige Geist über dich kommt und du sprichst plötzlich chinesisch oder vietnamesisch und sagst ihm in seiner Muttersprache durch den Heiligen Geist wunderbar, was Gott ihm sagen will? Das wäre eine Gabe des Zungenredens, die auch in diesem Fall direkt in der Sprache des auch möglich, das wissen wir, nicht nur aus der Bibel, auch auch in der Geschichte ist öfters passiert. Missionare, die keine Übersetzer hatten, plötzlich durch den Heiligen Geist eine Botschaft weitergeben in ihrer Sprache, die sie noch nicht kennen. Und so glaube ich, dass Zungenreden etwas sehr, sehr wichtig ist. Wenn ihr geistgetauft seid, übt euch darin, erbaut euch. Wir sind oft nicht erbaut. Ich weiß auch, dass unreine Geiste ausfahren oft, wenn jemand sich gut erbaut im Heiligen Geist und dann spricht in der Autorität Gottes die unreine Geiste fahren aus. Sie haben Angst vor jemandem, dem Zungenreden sich erbaut hat. Glaubt mir das, ich habe das gesehen, dämonisch besessene Leute, wenn wir nicht vorbereitet sind, die pfeifen auf und die lachen uns aus. Die lachen uns aus. Richtig. Und deshalb ist wichtig, dass wir äh, Zungenreden als, als Erbauung haben und dass wir beten, Herr, gib uns auch Zungenreden als Gabe, dass wir, äh, wenn jemand den Zungen eine Botschaft gibt, jemand anderes auslegen kann. Das gibt es ja in, ähm, in der Bibel und das habe ich auch schon mehrmals gesehen, dass jemand eine Botschaft gibt und der andere legt es aus und jemand reagiert drauf. Okay?
2: Okay. Ja, vielen Dank dafür, dass du die Fragen so gut und ausführlich beantwortet hast.
1: Danke für die Möglichkeit. Das ist doch das Thema, was mich interessiert.
2: Ja, und auch, dass ich du so viele Beispiele erzählt hast, die du schon erlebt hast. Wir würden jetzt das Lobpreisteam nach vorne bitten. Die dürfen noch ein Lied spielen. Und Christian, wir würden dich fragen, ob du noch kurz vor dem Lied jetzt beten möchtest.
1: Ja, ich wollte es rausnehmen. Okay. Ja, lasst uns beten, dass der Heilige Geist uns alle neu erfüllt. In Apostelgeschichte 4, 31 oder 32 steht, als sie gebetet haben, bewegte sich die Städte oder das Gebäude hat sich bewegt und sie wurden alle neu erfüllt im Heiligen Geist. Es gibt nur eine Geistesdorfer, es gibt viele Erfüllungen und ich wünsche, dass wir immer wieder erfüllt werden im Heiligen Geist. Wisst ihr, ich habe mehrere Erfüllungen erlebt, manchmal war es so wunderbar, so eine Kraft Gottes hat mich durchströmt. Als Gott mich geheilt hat, habe ich auch eine Erfüllung erlebt das war, als wir hier gebaut haben, kurz bevor es fertig wurde, Lass mich das noch sagen als Zeugnis zur Ehre Gottes. Hier habe ich gekniet, es war noch kein Podium da, kein, äh, kein Boden drin, nur Betonboden. Ich habe auf den Dachdecker gewartet, die Dachrinne machen wollten, die haben gesagt, um sieben muss aufgemacht werden, ich bin her, habe aufgemacht, die kamen nicht. Die kamen erst um zehn. Ich saß hier, habe hier gewartet und ich habe mich hingekniet, ich weiß nur, ich habe gebetet hier, habe gesagt, Herr, das Gebäude ist fast fertig, mein Knie ist kaputt, ich weiß nicht wohin. Ich konnte kaum noch, auf der rechten konnte ich nicht stehen, richtig. Mein linker hat auch schon wehgetan, weil ich immer darauf stand. Und dann bin ich am abends nach Bad Dürheim und Samuel Peter Schmidt war da. Und er singt ein Lied und weiß sagt, dein rechter Knie ist schon länger kaputt. Du hast öfters gebetet, Herr heile mich. Herr, was, wenn du mich nicht heilst? Ich wusste sofort, das bin ich. Das habe ich hier gebetet, am gleichen Tag, ich hatte sogar Geburtstag. Es war am 16. Juni 11, äh, 2011. Und wisst ihr was? Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich Geburtstag habe. Die Ranger hatten da was, meine Frau war gar nicht da. Ich bin dann hin. Am Abend hat mich jemand mitgenommen, ich hatte gar kein Auto. Und was passiert? Er sagt, während diesem Gottesdienst werde ich dich heilen. Ich spürte dann wirklich, wie, so, wie wenn etwas über mich fällt, so etwas Leichtes geht in mir rein, tue ich mich, durch. Donnerstagabend, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich habe den ganzen Tag nur in Zungen gebetet und gesungen und Gott gelobt und gepriesen. Es ist mir wirklich passiert, ich lüge euch nicht an. Hier, wir haben gerade draußen die Pflaster gelegt, an in in dem Freitag und Samstag. Und ich bin hier hochgelaufen und ich habe in neun Zungen gebetet. Jemand kam und hat mich was gefragt. Ich habe ihm geantwortet. Der hat mich angeschaut. So ungefähr, der ist nicht mal normal oder was, was. Was? Ich verstehe gar nichts. Nicht. Ich bin so erschrocken, ich habe gedacht, die erklären mich jetzt für verrückt oder was? Herr, was habe ich gemacht? Und dann habe ich gemerkt, ich, ich bete in Zungen die ganze Zeit. So ein Salbung war bis Sonntagabend, spürt dich ein Gegenwart Gottes über mein Leben. Das kann man nicht meinen, aber das kann der Herr geben. Und das wünsche ich. Jetzt bete ich, Herr Jesus, danke. Danke für die Gaben des Geistes. Danke für die Taufe im Heiligen Geist. Für Zungenreden. Danke, dass du uns berufen hast eine junge Schatz zu sein, die voll Heiligen Geistes ist. In unserer Kraft werden wir nichts bewegen. Wir brauchen deine Kraft, deine Salbung, deinen Heiligen Geist, Herr, dass du jeden Einzelnen befähigst, ausrüstest mit übernatürlicher Kraft, mit Demut, mit Liebe zu dir, zu deinem Wort, mit Liebe zu dem Verlorenen, Herr, mit einem Brennen für dein Reich, damit dein Reich wächst und zunimmt. Und noch viele gerettet werden zu Deiner Ehre. Ich danke Dir, Vater. Danke. Danke, dass Du uns erhörst, Herr. Wir wollen Deinen Willen tun. Lehre uns, Deinen Willen zu tun. Und erfülle uns in diesen Tagen ganz neu. Lass uns Pfingsten nicht nur verleben, sondern erleben, Herr. Zu Deiner Ehre. Amen. Amen.